0: Todas y todos estamos hartos por algo y es el tema escabroso del día de hoy, ampliamente criticado desde la promoción de este episodio de El Viral, transmitiendo desde cada una de nuestras casas, pero en representación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos y bienvenidas. Ya, Rodrigo, quítame, por favor, el gatito. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de El Viral. Bienvenida, Anabel. Juan Pablo, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos y a todas.
0: Para quien se pregunte, no. Pero viene en camino. Entonces, en unos momentos se integrará la transmisión. Esperamos que todo esté bien. Le mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Eh, antes de que comencemos, quiero dejar muy en claro que, que el objetivo sí justo de este episodio es que tengamos este espacio para que podamos hablar de qué es lo que ya no tiene nos tiene hartos y hartas pero también ser propositivos y que lo que vamos a platicar y las opiniones que aquí vamos a expresar, tanto el doctor Juan Pablo como la doctora Anabel Ibrahim en el momento en el que llegue, si es que llega, y su servidor, son a título personal, no representan en ningún momento... La, op la opinión ni de la universidad ni de la facultad. Es una opinión personal que cada uno de nosotros va a expresarles a razón de generar este diálogo y sí desde la facultad para que podamos platicar sobre qué nos tiene hartos y hartas y, co y qué hacer al respecto, porque eso es lo importante. Y aquí, este, pues además de darles, de darles la bienvenida, quiero invitarlos a que nos vayan poniendo el hashtag aquí en los comentarios. Hashtag estoy harto o estoy harta de, y que nos pongan de qué están hartos para que lo vayamos comentando poco a poco y empecemos a, a tener materia de, de plática el día de hoy. Mientras tanto, Anabel, tú que eres la psicóloga de nuestro grupo, cuéntanos esto del hartazgo. ¿Es, es, es natural, como yo lo siento en estos momentos de, de pandemia?
1: Sí, claro, es natural, es normal. Eh, de hecho, es eh, en alguna de alguna forma esperado justo porque estamos todos eh, viviendo y además ya se ha alargado cada vez más esta situación del confinamiento, del semáforo rojo, que ya llevamos dos, dos semanas y aunque cada vez tenemos más eh, permisos para hacer cosas y salir a lugares, evidentemente que no es normal, eh, estamos viviendo una nueva cotidianidad y eso impacta naturalmente nuestras emociones, impacta nuestras conductas, nuestros pensamientos y eso evidentemente que se ve reflejado en el hartazgo, en el aburrimiento, en la irritación irritabilidad eh, que podemos tener. Entonces, sí, es normal. Todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿no? A lo mejor no de forma tan declarada, a lo mejor muy momentáneo, algunos a lo mejor más persistente, pero sí, es normal sentirnos así, y, y vamos a seguir viviendo, conviviendo con estos estresores como lo es justamente el confinamiento eh, y, bueno, todas las eh, implicaciones que esto tiene en, nuestra, en nuestro contexto de hoy en día. Entonces, evidentemente que cuando nosotros... Yo creo que no existe alguien que diga no me he sentido así, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido de cierta forma molestos, enojados, irritados, este, aburridos, angustiados. Diferente. ¿Y se vale, Anabel?
0: ¿Se vale sentirse claro. así? Porque mira, ahorita te leo los comentarios que ya empezaron a llegar. Dacir nos dice, hola a todos, ya me quiero empezar a quejar, por favor empiecen pronto. Ya, en, ya empezamos a decir, por favor empiecen a dejar tus comentarios. Minu anda, estoy harta de que el viral solo sea un día a la semana.
1: Esa queja me encanta.
0: <risa> muy bien, muy bien Minu, muchas gracias, muchas gracias por tu comentario.
1: Además es muy productiva porque eso nos va a hacer tomar decisiones. Exactamente, fíjate que nosotros
0: también estamos un poco cansados de esos, pero tenemos un montón de cosas que hacer aparte de esta, y sí nos damos el tiempo, pero tendrá que seguir siendo una vez a la semana. Oye, Anabel, y ahorita que, no, que de lo que te preguntaba, sí es este, sí tenemos derecho a sentirnos hartos de algo. ¿Tú te sí. sientes algo, bueno, para empezar, Juan Pablo, ¿tú te sientes algo de harto de algo ahorita?
2: Sí, claro que sí, del único que no estoy harto es de estar en el viral y de estar compartiendo con este grupo, pero entonces el hartazgo es algo normal también y sobre todo se entiende que el hartazgo es un efecto colateral de esta pandemia, es algo que, que esperábamos también porque bueno, pues no se vislumbraba un panorama fácil, incluso hay estudios que el hartazgo está estrechamente relacionado con el nivel de desarrollo y el nivel económico incluso de las poblaciones, en Europa, por ejemplo, seis de cada diez personas han demostrado hartazgo patente respecto a la situación con la pandemia, mientras que en América Latina eh, entre siete y ocho personas de cada diez han demostrado este hartazgo. Entonces, pues es algo normal por lo que estamos viviendo, pero también tiene connotaciones con lo económico, con lo social, con lo, el nivel de desarrollo de las poblaciones también. Y en lo personal, pues yo estoy harto también de no poder disfrutar las cosas que estaba acostumbrado a disfrutar las salidas, los viajes, eh, las eh, reuniones eh, familiares, sociales, son de las cosas que seguramente estoy eh, con más problema y que me tienen en hartazgo hasta cierto punto.
0: Minua Aranda dice que Ibra está harto de nosotros.
2: Probablemente <risa> no creo, no creo.
0: probablemente no. sí.
1: <risa> Espero que no.
0: <risa> Aquí viene el primero y yo creo que el, eh, que va a ser un común denominador en esta plática. Y voy a ponerlo a consideración de ustedes catedráticos. Estoy harto, harta. Fabiana Espinosa Montaño nos dice, estoy harta de las clases en línea.
1: Yo también, ¿eh? Me sumo.
0: <risa> yo <risa> no, yo... yo, yo...
1: Creo que no es una cosa
0: particular de los alumnos. A ver, cuéntanos, Anabel.
1: No, es que es evidente. Estamos viviendo una migración emergente, eh, también con pocas posibilidades de comunicación, eh, muchos de, de nuestros estudiantes y profesores pues no, no decidieron dar clases en línea, los alumnos no decidieron obviamente una carrera en línea eh, y evidentemente que se tienen que desarrollar habilidades tanto de los docentes de nosotros docentes como de los alumnos y evidentemente que esta situación emergente nos ha eh, puesto en aprietos a todos, o sea, no solamente a, a los alumnos, sino a los administrativos, a los profesores pero yo creería que es importante reconocer que todos hemos hecho un esfuerzo va valiosísimo para poder se seguir este, sobreviviendo en esta situación tan compleja eh, por todo lo que estamos viviendo, entonces Sí, evidentemente que yo, yo, yo me dedico justamente a, a la docencia en línea, amo mi, mi docencia, eh, pero evidentemente que la situación pandémica, lo que ha provocado también tanto en, en, en las cuestiones administrativas, el paro de muchos eh, procesos, pues obviamente que nos impacta también en las actividades y en lo que podemos ofrecer. Entonces sí, es evidente que tenemos, eh, estamos en un momento crítico, eh, pero también creería que es valioso valorar lo que sí hemos hecho positivo y, obviamente, intentar continuar con esta dinámica. Porque al final del día, seguirá. Entonces, no, no nos queda de otra más que seguir. Es lo que hay hoy.
2: Además, hay que reconocer, Anabel, que hay limitaciones también. Podemos tener mucho ímpeto, mucha creatividad para este trabajo en línea, pero también hay, sobre todo, limitaciones con las cuestiones de tipo práctico. Y eso yo creo que es lo que ha desquiciado a gran parte de nuestros alumnos que en el área de la salud pues obviamente las cuestiones prácticas son esenciales y eso es una limitante.
1: Sí, por supuesto. Y evidentemente que habrá un momento, llegará el momento, que eh, se puede, pueda eh, solventar de alguna forma esta eh, pues, incapacidad que hemos tenido en este momento para realizar las prácticas, que evidentemente no es responsabilidad de absolutamente nadie, es del de contexto, insisto. Eh, no es de los docentes, no es de los alumnos, ni de los administrativos, es evidentemente el contexto que además es para salvaguardar nuestra vida y obviamente no colocarnos en riesgo. Entonces habrá tiempo también de remediales, o sea, ya se están planeando actividades que evidentemente que estarán apuntaladas a eh, solventar de alguna forma esto, esto que ahora tenemos, esta posibilidad, esta imposibilidad de hacer las prácticas.
0: Eh, aquí estoy leyendo los comentarios y les agradezco muchísimo. Eh, también, y en el, el, el punto que tocaste, Anabel, de lo, de lo administrativo, eh, Straboli García decía de no poderme titular y que compliquen mi ingreso al posgrado. Eh, en realidad, eh, mi estimadísimo Straboli, pues nadie tiene la intención de perjudicar a nadie en este momento. La realidad es que la, la situación se nos complicó a todos y a todas. Y créanme, créanme, como parte de la administración personalmente, aquí también Juan Pablo y Anabel no me dejarán mentir, se están haciendo esfuerzos extraordinarios para tratar de regularizar todo eso que dejamos pendiente a razón de la pandemia, es por seguridad de todas y todos, entonces ahí también, eh, pues podríamos platicar, yo creo que un poquito más adelante, Anabel, sobre este asunto de la empatía, ¿no? De, de, cómo, de cómo vemos las cosas eh, a través del otro. Eh, Viviana Espinosa, saludos desde Cotra Morelos, no sé cómo llegué aquí, pues nosotros tampoco, Viviana, pero bienvenida y muchísimas gracias por los comentarios que nos están dejando. Eh, Carmen Magdaleno, estoy harta de la ansiedad pandémica, eh, de no poder ver a mis amigos, también Sebastián eh, Martiarena, estoy harto de las clases en línea, ya lo, lo acabamos de, de considerar, y, el, y yo creo que del, del que sí tenemos que hablar ahorita, a razón de lo que nos están pidiendo, están hartos de no poder convivir con los demás, de los amigos, de las amigas, del novio, con nadie en general. Y este yo creo que es un tema bien delicado, porque ahorita eh, los contagios están a la alza y en mucho tienen que ver con que varias personas ya decidieron ceder ante este hartazgo y empezar a convivir.
1: Sí, creería que eh, evidentemente que hay muchas situaciones que queremos hacer, ¿no? Y que de alguna u otra forma el, el único límite es eh, somos nosotros mismos. Entonces nadie nos está obligando a quedarnos en casa, eh, no tenemos, como en otros países, por ejemplo, multas extraordinarias o alguien que te esté vigilando porque es ilegal. Eh, en nuestro caso no es así. Entonces, acá lo que sí tenemos que trabajar mucho es nuestro, nuestro autocontrol. Evidentemente que eh, todos queremos ir con nuestros eh, seres queridos, tener reuniones. Yo sé que se han aplazado muchísimas reuniones, festejos, etcétera. Pero evidentemente que lo que ya habíamos platicado en otros eh, episodios es justamente esta eh, idea de que va a haber un tiempo para hacerlo, o sea, no intentemos en este momento a corto plazo solucionarlo solamente por la intención y el deseo, sino que pensemos a futuro que realmente esa conducta, esa decisión que yo tome de salir al súper, de salir al centro comercial porque además ya está abierto, eh, que intentem, intentemos tener autocontrol de nuestros propios comportamientos, porque evidentemente en algún momento, si no es que nos ponen en riesgo a nosotros, pondrán en riesgo a la gente que más queremos, a la gente no, Martín, con la que vivimos.
0: Pero Anabel, estás hablando de, de cuestión yo creo que te estás yendo muy leve, al asunto de ir al súper, o sea, hay gente que está haciendo fiestas. El asunto del estadio en Sinaloa, de la serie del Caribe... Eh, la, lo, los antros que clandestinamente operan, los bares o sea yo creo que, que, que si esos lugares están abiertos y si esos lugares están llenos es porque la gente decide que va, que va a salir y que va a continuar con una vida normal yo Juan Pablo he visto mucho en redes sociales a muchos médicos, amigos míos, compañeros eh, que dicen que ellos están hartos de ver que la gente sale de ver que no les importa tú como, como médico cuál es el, la perspectiva que nos puedes regalar sobre esto
2: pues mira, yo creo que existen diferentes umbrales a, a esa posibilidad de adaptarse a estas circunstancias. Hay gente que con muy poco del confinamiento ya estaba desbordada en, en cuanto al hartazgo. Hay gente que con, requirió muchos más eh, meses inclusive para llegar a ese punto de desborde. Sin embargo, es totalmente legítimo el estar harto. Lo que no es legítimo es perder la sensatez. Y empezar a hacer eh, cosas que son pues, realmente conductas suicidas y que nos pueden llevar a tener un riesgo no solamente para nosotros, sino para toda la población. Aquí recordemos que lo que hagamos mal no solamente nos va a afectar a nosotros mismos, sino que va a afectar a nuestro grupo poblacional. Entonces, eso es lo que sería censurable. Entonces, ahí la cuestión de que la gente no se cuide y asista a lugares eh, donde hay aglomeración, donde hay grupos importantes de personas, pues esa es la parte negativa. Pero creo que tenemos que entender que, que esto es algo que, que sucede.
0: ¿Y qué piensas de la gente que, que dice estoy harto de y actúa en consecuencia? Ahí es en donde entraría lo que dice Anabel, ¿no? Del, del autocontrol.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que cada quien tendrá que ejercer sus propias estrategias para, para ejercer, hacer estos controles. Es más, se tiene que hacer una negociación con uno mismo, una negociación en donde, bueno, pues sí, me estoy fastidiado, estoy harto, pero tengo que negociar en aras de mi seguridad y de la de mi grupo. Entonces, ese proceso de negociación es lo que tiene que ser a partir de, de una acción inteligente, una acción muy consciente de lo que estamos haciendo.
0: Sigo leyendo los comentarios, eh, doctora Karen Mora, nos da mucho gusto verla por acá, estamos esperando su queja, así como las que nos prometieron al principio, que ya estaban esperando el momento para... Para, para hacer su, su manifestación de hartazgo. Alicia Flores, estoy harta de malas noticias, pero me enfoco en seguir re, resguar, el resguardo, fomentarlo con mi círculo cercano y tratar de ofrecer ayuda en lo que esté en mis manos, no bajar la guardia a razón de este hartazgo. Creo que ahí coincide completamente con nosotros. Para ti, Delgado, ¿cómo creen ustedes que este encierro y la falta de contacto afecta a los adolescentes? Pues yo creo que también en el hartazgo, ¿no? Es igual que todos.
1: Muchísimo, yo creo. Que todos.
2: Pero yo creo que en los adolescentes es particularmente importante esto porque ellos están viviendo pues, la etapa precisamente de, de crear esos nexos con sus eh, contemporáneos, de crear esa identidad inclusive. Entonces yo creo que ellos están llevando una parte muy importante en, en soportar esto también. Y aquí me eh, viene una pregunta también que quisiera hacerte, Anabel. Eh, si algo hemos conquistado en este tiempo es el estar con nosotros mismos también, lo que han llamado la insólita reunión consigo mismo. Eso... ¿También puede llevarnos al hartazgo? ¿Podemos hartarnos de estar con nosotros mismos?
1: Creería que eh, hemos vivido y estamos viendo una pausa obligada eh, y ese mo este momento nos hace mucho más sensibles, quisiera pensar yo, a este encuentro con, contigo, ¿no? a, a, al conectarte con tus sentimientos, con tus emociones, con eh, tus pensamientos, tus prioridades, tus intereses, eh, no te queda de otra, es decir, estamos en un momento en donde a lo mejor eh, esta pausa que decía yo, eh, obligada, nos, hace, nos ha hecho reflexionar sobre lo que queremos y lo que no queremos. No, no creería que es un hartazgo por sí mismo, la reflexión y el conectarte con tus emociones, lo que sí puede producir es generación de otras emociones que a lo mejor no son tan placenteras. Evidentemente que cuando tú conectas con tus emociones, cuando tú tienes esta introspección, eh, pues vas a encontrar muchas otras emociones y no necesariamente todas positivas, porque justamente a lo mejor has aplazado esa, ese encuentro contigo mismo. Y generalmente aquí lo que siempre eh, sugerimos es acudir con un profesional. Es decir, si tú identificas que es momento de hacerlo, si identificas que en, este, en esta conexión contigo eh, has detectado emociones que no son tan positivas, eh, no, es, no es malo, al contrario, es un reconocimiento a que estás haciendo conexión contigo, eh, pero es importante saber cómo manejarlas, porque a veces tal vez puede salir de nuestro control y no sabemos exactamente cómo, y entonces lo que hacemos es evitar nuevamente ¿no? y desconectarnos. Entonces, para evitar eso, es importante acudir con un profesional, platicar de lo que sentimos, de lo que pensamos, y evidentemente con el psicólogo podrás tener una orientación mucho, mucho más cercana a ti, a lo que necesitas, pero sobre todo acompañarte en este proceso de autoconocimiento.
0: Algo que pudiéramos relacionar ahorita a lo que dice Vicos Vicos, estoy harto del desgaste emocional por tanta muerte.
1: Sí, es una pena. Eh, yo creo que ha sido y, y esperemos que, que no siga siendo uno de los impactos más fuertes emocional, eh, emocionalmente hablando que hemos vivido a lo largo de estos meses. Eh, la pérdida de, de los seres queridos, ¿no? Porque además no solamente eh, es el simple duelo, ¿no? Que por sí mismo es bastante doloroso, sino en las circunstancias en las que se está dando esta, esta situación. En muchas familias han tenido muertes múltiples de varios familiares y eso obviamente que potencia eh, pues el estrés psicológico que puede ocasionarte. La incapacidad de tener tus rituales eh, a partir de la pérdida del ser querido, eh, estas reuniones que, sociales que te acompañan para procesar emocionalmente la pérdida, pues no se están pudiendo hacer de, de la forma regular y evidentemente que eso impacta muchísimo en que tú puedas tener un buen procesamiento emocional.
0: Y aparte de verla, en, pues es como una sobredosis, ¿no, Anabel? También el, ya en el momento en el que, por ejemplo, nosotros como responsables de comunicación social que hacemos las esquelas de los compañeros que han fallecido, sí es triste. Y personalmente yo les puedo, yo les puedo contar que, que el hecho de, de, de diseñar estas esquelas afecta emocionalmente porque en algunas ocasiones pues han sido personas que nosotros conocimos que eran cercanos sí, a nosotros. Entonces, si, es, si ese, esa sobreexposición, no sé si estoy expresándome correctamente, Anabel, esa sobreexposición a la muerte, que en algún momento también platicamos de eso en los médicos, ¿verdad, Juan Pablo? Que nunca se acostumbran.
2: Así es, y sí, yo creo que el término de sobreexposición está bastante bien aplicado. Esto que está señalando, Lalo, es tan importante que la misma Organización Mundial de la Salud ha mencionado puntualmente que hay que hacer una, una gestión emocional de la crisis y entonces ahí se precisa el trabajo de, de los llamados científicos sociales, psicólogos, trabajadoras sociales, eh, psiquiatras, toda la gente que se dedica a este ámbito de lo, de lo social y sobre todo en el ámbito de la salud mental, es y será fundamental en este momento y post pandemia, porque las secuelas van a ser muy importantes, ya lo estamos viendo ahorita, los trastornos de ansiedad, depresión, son un franco repunte en este momento. Entonces, creo que sí tiene que haber una estrategia muy completa para enfrentar esto, eh, sobre todo en grupos eh, vulnerables, particularmente este tipo de trastornos.
1: Coincido con lo que dice Juan Pablo, eh, en las últimas encuestas que se han hecho a partir de la pandemia, se ha visto reflejado claramente que estos indicadores de ansiedad, de depresión, de estrés, van en, en aumento, y también se acompaña de irritabilidad, de pensamientos intrusivos, evidentemente pues, eh, su consecuencia en, pues, en casos críticos y severos de depresión y de acción suicida, etcétera, que ya también en su momento lo, lo conversamos. Eh, es decir, sí si es, si está siendo muy difícil el manejo emocional, por eso es tan importante eh, esta pregunta que hoy eh, hacemos en el programa, ¿no? que es una pregunta necesaria, creo, creo yo, porque así puedes compartir también tus preocupaciones y, de, y desahoga, desahogarte, pero siempre pensando en que el desahogo por sí mismo es importante, pero no soluciona. Entonces tenemos que desplegar estrategias que nos ayuden a solucionar, a encaminar esas emociones para que tengan un buen, un buen fin. Eh, la queja por la queja, insisto, ayuda, pero no soluciona.
0: Y justo para poder desahogar un poco eso que acabas de decir, Anabel, voy a leer algunos comentarios de la audiencia. La doctora Luisa López, la, nuestra invitada especial del capítulo anterior, le mandamos un abrazo. Estoy harta de no ir a entrenar, pero me aguanto por el bien de todos. Saludos, abrazos, doctora. Eh, mi estimado Moy Rech, qué bueno verte por aquí. Estoy harto de solo visitar mi baño como si fuera un antro. Mariana García nos dice: estoy harta de no tener prácticas de laboratorio y campo. Mañana, Mariana, vamos a esperar a ver si llega Ibrahim. Él es el experto de hartarse de no salir al campo. Entonces vamos a, ya le mandamos un mensaje, ahorita le mandé un WhatsApp diciéndole que lo estamos esperando. Así que vamos a, vamos a apartar esa pregunta de Mariana. Eh, Moni Torres, ver eh, que hay aumento de violencia familiar. Eh, Mariana García nuevamente de salir salir entre comillas a tomar un descanso de mi cuarto a cualquier otra parte de mi casa, Marilyn de tener tanto tiempo libre pero no poder dedicarme a las cosas que me gustan, esto está interesante ¿no?
1: Es que allí justamente es donde tenemos que desplegar nuestra creatividad, yo sé que no siempre estamos en el mejor humor o con la mejor disposición para hacerlo pero tenemos en algunos casos más tiempo, inclusive cuando acudimos a la escuela, al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos más tiempo, hay que saber cómo repartirlo y reorganizarnos. Ya tenemos bastantes meses de práctica para hacerlo, entonces estamos en un buen momento para replantearnos y reorganizar nuestras actividades. Es decir, con ese tiempo libre, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy, por ejemplo, decía Luisa salir a entrenar, pero yo sé muy bien que ella se ha ocupado bastante bien de entrenar en casa, de ser súper creativa de implementar eh, creativamente soluciones a eso que me está quejando, evidentemente que no va a ser igual que salir y entrenar con los cuates y, y el ambiente y los equipos, pero tampoco me quedo paralizado, tampoco me quedo ahí no puedo hacer nada y entonces eh, pues ya sufro y, y, y me harto y me aburro, sino que tengo que desplegar esas estrategias que me ayuden a solventarlo, por eso decía yo es importante identificarlo, es, es el primer paso para cualquier proceso de cambio, pero lo siguiente es saber qué estrategias voy a hacer para intentar solventarlo, solucionarlo.
0: Ese es justo el punto al que, al que yo creo que queremos llegar. Patricia Rodes nos dice, yo creo que sí, sí nos podemos hartar de nosotros mismos, ya que por naturaleza somos sociales. Yo sí me he caído gordo un par de veces, les voy a ser honesto, este, yo solito y sin necesidad de que nadie me lo diga. Pero ahí es en donde yo preguntaría y eso es y es pregunta abierta y también invito al auditorio a que nos ayude a contestarla. ¿Cuándo darnos cuenta de que ya estamos exagerando? Porque también es cansado escuchar a quien está queja tras queja tras queja tras queja y ya termina haciendo el hashtag Estoy harto de este que se está quejando todo el tiempo. <risa>
1: Tenemos un continuo, es un termómetro de la salud. Y entonces eh, tenemos obviamente que gradientes o estadios de, este, de esto que llamamos bienestar ¿no? o salud emocional. Y todos los días, todo, todo el tiempo, toda nuestra vida estamos fluctuando en ese termómetro y vamos caminando un poquito más hacia el nivel de riesgo este, un poco más preventivo, algunos ya en un nivel de riesgo más crónico. Es decir, siempre vamos, es un continuo, es dinámico, y depende muchísimo, por supuesto, de, pues bueno, de, de, de aspectos intrínsecos a nosotros como individuos, pero también de aspectos exógenos, es decir, del de ambiente, del contexto en el que nos desarrollamos. Evidentemente que ahorita, yo decía al inicio, todos estamos inmersos, más allá de nuestro propio eh, núcleo o de nuestros propios problemas personales, individuales, todos tenemos en común un estresor, eh, eso común, que es justamente la situación pandémica. Entonces, todo el tiempo estamos moviéndonos en este termómetro. Cuando nosotros identificamos que hay indicadores que nos están eh, colocando un foco eh, anaranjado o un foco rojo, de que esta sensación, este sentimiento, estos pensamientos, estas conductas no son normales. Todos tenemos esta capacidad de identificar en qué momento ya no es normal una situación o una o un, um, una sintomatología específica. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, somos más reactivos ante una situación que antes no lo provocaba, o cuando nosotros nos sentimos molestos, enojados, irritables, o muy tristes y lloramos ante cualquier situación. Es decir, hay indicadores que nos dicen, ojo, hay que poner atención en esto porque ya no, ya no me estoy sintiendo bien, ya me
0: Yo creo que se nos cortó la comunicación con Anabel, ¿verdad?
2: Se congeló su imagen. Se
0: congeló pero su bueno. imagen, pero sí. eh, entra, sí. entra, entra Ibra a, en este momento.
2: Al relevo, afortunadamente. Al
0: relevo, afortunadamente. Vamos a ver si podemos recuperar a la doctora Anabel. Rodrigo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? sí Ok, este, vamos a continuar, entonces vamos a, a ver si logramos establecer la conexión con la doctora Anabel para que nos siga platicando de, del tema, y ahorita estamos esperando también encontrar eh, conexión con el doctor Ibrahim, que ya tiene varias preguntas. Mientras, Juan Pablo, vamos con los comentarios del la... doctor Ibrahim. Buenas noches, no nos vuelvas a asustar de esa manera. ¿Cómo buena, estás? Buena,
3: buena. <risa> Bien, aquí, corriendo.
0: Fíjate que justo eh, ahorita que empezamos el programa, el, una de las primeras quejas que tuvimos eh, fue el hashtag Ibrahim está harto de nosotros. Ay. Tu público te reclama, tu público te demanda que no hayas estado y, y entendieron que no estabas hasta por un signo de hartazgo.
2: No, no, confirma de... o desmiente, confirma o desmiente, Ibra, por favor. Este, no, 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 más bien hubo que atender
3: una cuestión este, familiar rápida, pero ya, todo está en
0: orden. Muy bien, qué bueno. Y ahorita, justo cuando entraste se perdió la conexión con la doctora Nabel, vamos a esperar a que, a ver si se puede reincorporar, pero mientras, teníamos una pregunta guardada para ti, Ibrahim.
1: Otra Mariana ocho. García
0: nos dijo, hashtag estoy harta de no salir a mis prácticas de campo. Arráncate. Yo también. <risa> no, fíjense que, o sea, aquí
3: hay muchos componentes que creo que son relevantes de de entender. Y primero, o sea, sí quiero dejar muy claro que comparto el hartazgo. no Imagínense ustedes que yo en lugar de prácticas de campo, que son con fines educativos, pues tengo proyectos de investigación y la mayor parte de mis proyectos de investigación tienen un componente de salir al campo muy fuerte. Entonces, no solo es que se esté perdiendo como parte de un proceso de formación de mis tecistas, sino que además estamos perdiendo datos muy importantes para entender distintos fenómenos, ¿no? Pero aquí creo que, pues, tenemos que entender varias cosas. La primera es que, si bien salir al campo, nosotros decimos, bueno, ¿qué de riesgoso tienes si voy a estar yo en medio de la nada donde difícilmente me voy a poder contagiar? El problema es que cuando salimos al campo no nada más salimos nosotros, ¿no? No nada más es yo llego a un lugar y no veo a nadie y no toco a nadie y no sé nada más, sino que normalmente llegamos a alguna comunidad donde tenemos que estar cargando gasolina, tenemos que comprar alimentos, tenemos que hacer muchas cosas. Y el riesgo mayor no es que nos enfermemos nosotros, sino que nosotros enfermemos a alguien de estas comunidades, porque, pues al final, en la Ciudad de México sí tenemos muchos centros de salud, tenemos mucho acceso a hospitales, pero en otros lugares no, y entonces desatar un posible brote en una comunidad más pequeña donde el acceso al hospital más cercano te implica manejar hora y media en la terracería o algo así, pues estamos hablando que sería algo grave, ¿no? Entonces creo que si bien todos estamos altos,
0: hay razones de peso para no llevarlas a cabo. Muy bien y mira ya recuperamos aquí afortunadamente la conexión con la doctora no nos espantes así por favor hola Anabel.
1: Ibra <ríe> extrañamos
0: hola Ana, gracias <ríe> justo, justo aquí le, le estaba leyendo los comentarios de toda la gente que lo sigue brisa mata te dice hola Ibra no te des, no te hartes de nosotros no, vale. ahí, ahí tienes ahí tienes otro eh, Cecilia Barrera estoy harta de tener antojos durante el paso de los días saludos a todos a esto este también Karen dice que está de acuerdo con Cecilia yo no me siento a gusto en mi casa, tampoco es que antes de la pandemia saliera tanto, eh, así que pues no se puede decir que yo esté harta. Eh, gracias por sus comentarios, eh, Julia Sandoval Romero, gracias por el espacio, bienvenida. Karen concuerda con Cecilia en lo de los antojos, Virginia Sandoval, saludos desde Veracruz. Me eh, nos da muchísimo gusto eh, de que, que leer sus comentarios. Brisa Mata, estoy harta de no poder ir a entrenar con mi equipo y de no poder trabajar en sitio. Eh, ese también, bueno, creo que coincide un poco con lo que estábamos platicando eh, eh, con Ibrahim, pero bueno, eh, Anabel ¿quieres terminar la idea que, que dejamos a la mitad antes de que nos abandonaras de manera cruel y despiadada?
1: Sí, creo que el internet es yo estoy harta de mi internet
0: <risa> ¿Y de qué compañía es, Anabel? No, no tienes que... No,
1: es que soy afectada de Easy y desde ayer está terrible esto, entonces voy, vengo lo reporto y me dicen que ya, en fin estoy harta pero bueno, decía que, eh, bueno, que hay un continuo y que nosotros tenemos que estar pues, muy alerta de estos indicadores que nos hacen pensar en este termómetro, en qué nivel estoy. Si estoy bien, si me siento en una condición, eh, digamos que óptima, entonces no hay que dejar pues, de, eh, de hacer o, o seguir teniendo nuestro estilo de vida saludable. Eso evidentemente que ayudará a prevenir cualquier situación estresante, ¿no? Eh, pero si ya estoy identificando um, pues algunas conductas eh, que ya decía yo, que a lo mejor estoy muy sensible, que lloro frecuentemente ante situaciones que antes no, no, no solían causarme esa emoción, cuando estoy eh, enojada, cuando estoy constantemente irritada, es cuando yo ya tengo que poner atención justamente en estas situaciones eh, pues de alerta. Y eventualmente, cuando yo ya estoy frente a una situación que me causa malestar constante, que no puedo controlar mis emociones, que tengo muchísimo miedo, irritabilidad, tristeza, es importante acudir con un profesional de la salud, con un psicólogo, con un psiquiatra, que te permita, eh, pues bueno, acompañarte durante todo este proceso para tener tratamiento profesional.
2: Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? ¿O, o, o mal no, total, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Anabel, yo creo que el evocar, el expresar estos hartazgos es totalmente sano. Eh, obviamente hay límites, ¿verdad? Pero es una forma de exorcizar nuestros propios demonios al respecto. Entonces es una forma de ponerlos sobre la mesa para que una vez puestos sobre la mesa podamos hacer el análisis correspondiente y ver qué es razonablemente digno de atención y qué no lo es, porque también podemos caer en un exceso. Posterior a ese análisis, pues tendrá que ver una toma de decisiones, de ver, bueno, ¿qué voy a tratar de todo esto que me está hartando? No podemos abordarlo todo quizá, pero sí al menos lo que más significativamente nos está lastimando o incomodando. Y después de esa toma de decisiones, pues la implementación que hablaba Anabel respecto a algo tendremos que hacer para, para tratar eso, para solucionarlo. Así sean antojos, así sea alguna imposibilidad para hacer algo que disfrutábamos antes, pero algo tendremos que hacer para hacer ese ejercicio de, de contención de estos daños.
1: También... Karen Mora
2: dice, estoy harta del internet <coughs> y extraño mi oficina.
1: Sí, yo estoy igual, pero quería agregar que es importante que no solamente pensemos que eh, las emociones negativas pudieran estar vinculadas con estrés o con malestar, sino que también las emociones positivas en extremo, o sea, muy exacerbadas, pueden causarnos también malestar emocional. Entonces sí es importante que identifiquemos que cualquier emoción, tanto positiva eh, como negativa, en exceso, es una situación de malestar emocional.
2: Es más, yo quisiera hacer un comparativo de algo que en medicina eh, tratamos muy frecuentemente, que es el dolor. El dolor en medicina pues es un dato de alarma, un dato de alerta de que algo está pasando en nuestro organismo así también los hartazgos, pues serían el equivalente a ese dolor que denota que algo está ocurriendo en nuestro organismo, algo nos está incomodando y es potencialmente un riesgo mayor. Entonces, así como el dolor para los médicos viene a ser el foco de alerta de que algo tenemos que buscar porque está generándose un proceso potencialmente nocivo, así también en el ámbito de lo emocional, el hartazgo pudiera ser también ese foco de alerta, como bien lo señala Anabel. Entonces, creo que así tendremos que, que entender esto para darle una salida mucho más sensata y racional.
0: Ibra, ¿no nos contaste tú de qué estás harto? Ay,
2: de Nada es
3: tanta... una, ¿eh? Nada no, es una. No más una. Yo creo que lo que más harto me tiene es como este proceso de incertidumbre. O sea, creo que al final lo que nos pasa a todos es que como que de repente pensamos que ya vamos a salir, que ya estamos cerca, no sé qué y de repente como que te cae el golpe de realidad, ¿no? Y, y por ejemplo, yo me acuerdo muy al principio, yo estaba harto de que no podía salir. Después ya cambiamos de semáforo y entonces volvió algo de felicidad a mi vida. Este, hasta fui al cine, ¿no? Claro, dos personas en el cine, lo cual está padrísimo, pero, pues bueno, me aventé a hacerlo. Y después regresamos como a esta súper restricción que se ha ido flexibilizando cada vez más. Pero, pero como que el mayor problema que veo es justo la incertidumbre, ¿no? Como que a veces sentimos que damos, por cada pasito que damos adelante, parecería que damos tres para atrás, ¿no? Pero pues sé que es como más que cualquier otra cosa es mantenernos en calma y pues sabiendo que son cosas completamente fuera de nuestro control, ¿no? Pero sí, la incertidumbre, definitivamente eso es lo que me tiene más harto.
2: micrófono, Lalo, está cerrado
0: perdón, 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 justamente estaba leyendo uno de los comentarios, por eso lo silencié, discúlpenme pero lo que les iba a decir es ese hartazgo que tenemos, que nos puede provocar problemas entre iguales, ¿a qué voy? yo estoy harto de la gente descuidada yo estoy harto de ver a la gente que no se cuida y, y ese hartazgo en, alguna, en algunas ocasiones yo he estado tentado a expresarlo a quien me provoca ese hartazgo ¿qué tan conveniente es este, y qué tan grave podría ser empezar a hacer este tipo de cosas en, 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 en un momento como este? Porque yo creo que no soy el único. Y habrá quien también esté harto de quien se cuida, ¿no? Sí, seguramente ahí lo que tenemos
3: es, pues, estos procesos que solo escalan, ¿no? O sea, normalmente en los animalitos... <risa> lo que tenemos es que existen diferentes tipos de señales para evitar el conflicto. Entonces, los organismos, por ejemplo, todos sabemos, que ya con los perritos que están súper estudiados, que tienen algunas posturas que son defensivas, otras que es cuando están muy emocionados, etc. ¿no? Los humanos también tenemos este tipo de comunicación visual y somos capaces de reconocer estas actitudes, pero el punto es que, en general, las señales visuales están diseñadas evolutivamente para evitar la confrontación final. ¿Por qué? Porque la confrontación final a lo que nos lleva es a posible daño físico y entonces el posible daño físico es algo que deberíamos de evitar en la medida de lo posible. Sin embargo, ante situaciones extremas, que yo creo que aquí eh, pues seguramente es algo que, que ya se comentó, el mayor problema es que tenemos como todo el tiempo, cierto nivel de ansiedad, de qué, qué está pasando, qué va a pasar, cómo va a pasar, y entonces todo el tiempo estamos como, como así, ¿no? ya como gatito con, la, con el pelo erizado, y cualquier cosa puede ser un detonante. ¿no? Y entonces creo que justo ahí es donde tenemos que hacernos pues toda la labor del yo racional ocupe la parte más instintiva, y no permitir que eso pase, porque al final creo que la mayor herramienta para evitar esto, o sea, tú dices, bueno, es que yo estoy harto de que la gente no haga caso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la idiosincrasia de esa gente? ¿Cuál es la información a la que tiene acceso? ¿Por qué le parece más importante lo que le dice su comadre o lo que sea? Que no existe el coronavirus, ¿no? Entonces, la empatía creo que es nuestra mejor arma y nuestra mayor defensa para evitar este tipo de situaciones, ponernos primero en el lugar del otro, antes de buscar la confrontación
1: yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿me dejan? claro justamente con este tema de la empatía pensemos en este momento en aquella persona persona, ¿eh? póngale cara, nombre rostro, todo eh, con la que no nos llevamos bien con la que tenemos conflicto, con la que lo, lo vemos, la vemos, la leemos, la olemos, la escuchamos <risa> e inmediatamente saltamos. ¿Ya lo ubicaron? Ya. Perfecto. Ahora, piensen qué tienen en común con esa persona. Okay. Ah, ¿verdad? <risa> Eso es importante. No me digan qué, pero... <risa> Eh, lo importante aquí es que hagamos este ejercicio siempre y diario. Todos tenemos cuestiones eh, en común con aquellos o con aquellas personas que nos hacen sentir mal ¿no? o que no, no, o que no tenemos una relación eh, agradable. Y esas cosas en común evidentemente que son las que nos van a ayudar a desarrollar nuestra empatía. La empatía es sí ponerte en el lugar del otro, eh, pero también es pensar que tengo en común con el otro, que también eso me hace que haga como eh, cortocircuito, ¿no? Entonces, es importante que hagamos este ejercicio diariamente con la situación, con la persona, porque la empatía se desarrolla, es una habilidad que nosotros vamos construyendo diariamente, no es algo con lo que naturalmente todos nacemos con una empatía al, al, al 100, ¿no? Sino que todos tenemos que ir desarrollándola a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra edad adulta, y para eso pues hay un entrenamiento. Entonces, ese solo es un pequeño ejercicio que evidentemente que es muy sencillo, pero que conecta justamente con eso que de pronto no nos detenemos a hacer. No es que todos los días voy a estar, voy, quiero ser empático, voy a ser más empático, sino que realmente tú lo desarrolles y hay ejercicios para entrenarlo. Por eso la necesidad de siempre estar acompañado de un profesional de la salud.
0: Y nunca es tarde para empezar. Eso es importante, ¿no? Porque tampoco, si en correspondencia con lo que nos dices, pues tampoco podemos decir, yo no soy empático porque yo no nací con eso. Dios no me dio la bendición de la empatía, entonces no, tampoco se vale, ¿no? Decir que, que no. Aquí hay un comentario de Let's BP mi familia está harta de mí, de mis hábitos, de aplicar gel, de desinfectarme, de no abrazar, de no besar, etcétera. Pero cuando ya pasaste por la enfermedad y aparte lidias con las secuelas, ya no ves la vida y la higiene de la misma manera. No, pues nos da mucho gusto, Let's que estás con nosotros y que, y que ya te hayas recuperado. Tania Eurán, estoy harta de las personas que no creen en la enfermedad. Eh, entonces, bueno, pues ahí es ahí es un poquito de. ahí está la evidencia, ¿no? De, de que si este hartazgo. Este, pues sí es generalizado, pero también que esta recomendación que tú nos das, Anabel, de practicar esta empatía y de tratar de hacerla crecer en nuestras personas todos los días.
1: Y es que justamente en lugar de buscar las diferencias, que es por qué esa persona lo hace así o por qué esa otra persona no lo hace como yo, es importante centrarnos en lo que tenemos en común. Y al final del día vamos a encontrar que tenemos a veces más cosas en común con esa persona que a lo mejor nos cae muy mal que cosas que diferentes. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que trabajar todos y si toda la humanidad lo hiciéramos, de verdad, no estaríamos como estamos. Aquí Elian Mendoza nos no. dice,
0: tenemos en común, todos tenemos en común la mortalidad.
1: <risa> Ándale, o sea, empecemos por ahí. Tal vez si les quedamos un poquito más, vamos a encontrar más cosas en común. Eh, pero empecemos por ahí. Es un ejercicio que tenemos de verdad que practicar y entrenar, insisto, es algo que nosotros tenemos que ir haciendo poco a poco.
0: Let's nos dice, tenemos en común que no nos caemos que nos caemos mal. ¡Ay, no es cierto! Tenemos en común que estamos tratando de sobrevivir y estoy segura de que si en otra dimensión fuera mi amiga, haría todo por ella.
1: Ándale, muy bien, un buen ejercicio.
0: Ibrahim, ¿me habías agarrado aire? Sí, es que estaba
3: pensando ahorita eh, que al final... O sea, me gustaría como hacer dos comentarios. Voy primero por uno muy biológico y es que nosotros pertenecemos a un grupo y dentro de ese grupo necesitamos encajar, necesitamos buscar cosas en común con los grupos sociales para sentirnos parte de ese grupo. Sin embargo, también al mismo tiempo estamos buscando destacar de alguna manera por diferentes razones. Muchas veces uno de los principales motores es la selección sexual, ¿no?, que que las parejas nos elijan, y para eso necesitamos sobresalir, necesitamos ser el que canta más bonito, el que baila mejor cumbias, el que lo sea. Entonces, al final creo que muchas veces esta falta de empatía se da por este juego entre estas dos esferas en las que nos estamos moviendo constantemente, entre esta pertenencia al grupo, por un lado, y por otro lado este afán de destacar para ser más atractivo, de, para, para alguna pareja, ¿no? Sin embargo, pues sí tenemos que pensar que al final lo que nos debería de estar haciendo todo el tiempo ruido en la cabeza es que justo tenemos todas estas cosas en común. Y entonces el segundo comentario va como muy eh, encaminado a esto que me recordó una canción de, de Serrat, ¿no? La de Te guste o no. Y, y es que justo dice, pues tenemos... En ese caso, en el caso de la canción dice, tenemos un corazón, dos ojos, un sexo similar y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. O sea, todos compartimos una gran cantidad de cosas con el resto de las personas, pero si nos fijamos en las diferencias, entonces es cuando empezamos a generar conflicto, ¿no? cuando en realidad siempre, hasta por pura biología, vamos a tener más en común que de diferencias
0: perdón yo tenía un poquito de delay acabo de, de, de bueno. escuchar la última frase de de Ibrahim. Esto de las diferencias y de las cosas en común, creo que es un ejercicio que sí debemos practicar. Yo he identificado, y yo que soy un ávido consumidor de información en, a través de redes sociales, de muchos videos y muchas, muchos comentarios de personas que ya están hartas de otras personas, y eso es lo más preocupante, porque sí yo ve, he, he visto que han llegado al grado de los golpes, por ejemplo, y un, es, una, un, es una actitud muy, es, es incluso hasta ridículo, y perdón que lo diga, pero exponerte a entrar en contacto físico con alguien más que no conoces a razón de que no trae bien puesto el cubrebocas, no entiendo de qué manera este, pues pudiera haberme beneficiado en una situación así, no es completamente contra natura.
2: Pues son extremos también ya de falta de control, pero yo creo que lo peor es todavía tener esos exabruptos con los de casa, cuando llevas el conflicto al nivel de tu casa, al nivel de tu entorno inmediato, como lo estamos viendo también en este momento, porque el hartazgo también está haciendo mella importante en las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Entonces, ahí es donde creo que también hay un punto importante en esto que señalaba Anabel, de buscar la empatía, pero empezar por los de casa, para que entonces también tengamos, al menos en nuestro entorno inmediato, pues algo más saludable, algo más eh, adecuado para soportar estos hartazgos que tenemos frente a otras cosas.
1: Y agregaría que eh, también es importante preguntarnos, un poco ya lo comentaba Ibrahim, eh, ¿qué está detrás de esa decisión o de ese malestar o de esa conducta? ¿no? ¿Por qué esa persona actúa así? ¿Por qué no me saluda? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué me contesta de esa forma? O sea, tenemos también que intentar pensar en qué situación está esa persona para que reaccione de esa forma. Y evidentemente que, que podamos desligar la conducta de la persona. Y hay, y hay veces que puede ser la persona que tiene conductas desagradables, pero no la persona es desagradable. Entonces, sí es importante que nosotros reflexionemos y nos preguntemos constantemente cuando esto sucede, cuando hay una situación que me irrita, que me activa y que hace que me eh, sienta, eh, pues bueno, muy irritable o muy harta de esta situación.
0: ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer, Anabel, sobre todo cuando vamos en la cotidianidad de la o sea, de que sales al súper, es tu única salida en 15 días porque pues estás resguardándote, te estás cuidando y de repente, pues obviamente con el encierro y todo lo que esto provoca, llegas a ese escenario y te enfrentas a una situación así. ¿Qué podemos hacer para no caer en esas víctimas de esa desesperación o de ese hartazgo?
1: Lo, hablar, lo hablaría en general, o sea, no uh -huh. en particular sobre una conducta o un acto específico sino creería que, lo, importante que eh, lo más importante que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo hoy, compartir lo que nos preocupa, compartir lo que nos enoja, compartir lo que, de lo que estamos hartos. Ese sería como el primer paso, si lo podemos ver así como en secuencia. Eh, ¿Por qué es importante compartir las preocupaciones, la queja, la molestia? Porque eso te hace ser mucho más vulnerable, porque te permite escucharte y escuchar al otro porque te permite eh, ser acompañado y apoyado durante este proceso. Aquí también es muy importante, cuando tú abres eh, lo que piensas y sientes, crear redes de apoyo. Lo puedo hacer a través de redes sociales, lo puedo hacer con mi familia, eh, lo puedo hacer a través de estos programas. O sea, hay muchas formas de que nosotros podamos comunicar específicamente esta preocupación, este enojo, este hartazgo, este aburrimiento. Ese sería como el primer paso. El segundo, evidentemente que es, eh, contar hasta 10, es relajarte, es eh, procurar dedicar unos minutos al día a que tú tengas actividades que disfrutes, las que sean ¿eh? puede ser si yo disfruto leer si yo disfruto brinco, brincar si yo disfruto bailar o sea, lo que tú desees ¿no? por ejemplo, no sé, Ibrahim, Juan Pablo ¿qué les gusta hacer en su casa? que disfruten y que puedan eh, dedicarle unos minutos al día
2: la jardinería para mí es una actividad relajante. ¿Ibra? Bien.
3: Híjole, es que a mí me gusta cantar,
0: entonces canto todo, todo el día.
1: Perfecto. ¿Eduardo? <risa>
0: Y yo tengo aquí un, un aparatito para poner mi bicicleta y eso me tranquiliza muchísimo. Hacer ejercicio. Hacer la...
1: ejercicio, activarte, sería como lo, lo más importante. Tener un espacio que a lo mejor no a todos nos encanta el ejercicio, pero sí puedo dedicar 10 minutos, 15 minutos a hacerlo, ¿no? A mí me encanta bailar, a mí me encanta este, eh, cantar. Es decir, dedicar 10 minutitos, 15 minutitos a esa actividad todos los días que me causa placer, no importando qué es eh, lo, 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 que, lo que sea la actividad. Después entonces es importante.
0: Ay no, <risa> nuevamente. A ver, vamos a esperar a ver si la recuperamos. Creo que no. Bueno, ahora sí, hashtag yo también me uno al de odio ahí, al de estoy harto de Easy. Este, porque la doctora Anabel nada más no, no ha podido tener una conexión estable en, en el momento, pero bueno eh, vamos a continuar eh, con nos da muchísimo gusto que nos estén mandando los mensajes, tratamos de leerlos todos Aarón Mutante nos dice extraño a mis compañeros de la 1 me imagino que es un trabajador, un compañero trabajador Aarón eh, te mandamos un abrazo y seguro que ellos también eh, te extrañan a ti eh, Bio Marcet dice, bailar con la perrija apenas descubrí que dis disfruto mucho dibujar eh, Juan Gómez, estar harto de la falta de empatía de la gente al salir y exponerse sin necesidad. Eh, eh, a ver, no entendí bien la pregunta de Juan Gómez. Estar harto de... Eh, que si estar harto de la falta de empatía de la gente al salir y exponerse sin necesidad, si eso es falta de empatía. ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo creo que sí. O sea, al final justo creo que no es... La mayoría de la gente no sale por gusto, ¿no? O sea, mucha gente sale porque tiene necesidad. Hay personas que están saliendo a bares y esas cosas que a lo mejor nosotros podríamos identificar que no es una necesidad. Pero pues yo tampoco sé si sea su necesidad, ¿no? Entonces, creo que al final sí se trata como de pensar en qué pasa con el otro, qué situación puede estar viviendo el otro, porque, o sea, justo con lo que decía ¿no? Juan Pablo hace rato que las relaciones de pareja y estas cosas se van volviendo complejas, pues a veces a lo mejor habrá quien diga no, es que yo tengo que salirme a trabajar porque si no me divorcio, ¿no? <risa> Entonces, este, de algún modo también podría ser una necesidad el tener un espacio aparte, un ambiente diferente, ¿no? Entonces creo que antes de, de juzgar al otro de por qué está saliendo o no está saliendo, simplemente hay que tratar de pensar que hay un universo de posibilidades que está allá afuera, y, y pues ni modo, o sea, las cosas no están en nuestro control, de nuevo, está ahí el asunto, no no podemos controlar lo que hacen los demás, entonces tampoco vale la pena estresarse más por eso.
2: Pero me parece muy interesante esto que nos comentan, porque... Sí es hasta cierto punto común que la gente eh, llega a la conclusión de que, bueno, si los demás no se cuidan, ¿por qué yo voy a cuidarme? Entonces, mejor no nos cuidemos nadie. Entonces, este tipo de conductas que tienen una connotación suicida, desde mi perspectiva, en estas circunstancias, sí, claro. pues son, vienen a ser también algo frecuentes ya, porque la gente dice, bueno, nadie se está cuidando, ¿qué hago yo aquí encerrado perdiéndome de la vida? Entonces, vamos todos mejor a hacer lo mismo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Lleguemos a ese punto de inconsciencia y de falta de razonamiento.
0: Ya regresó la doctora Anabel y justo vio, Mercedes, estaba nos pone el comentario, estaba muy bueno lo que comentaba la doctora. Jessica Sosa, coincido contigo, Harto de no ir a la FES, yo también estoy harto de no ir a la FES. La extraño como no tienen una idea y yo creo que aquí todos, ¿no?
1: Sí, claro. todos, todos. Bueno, complemento la idea antes de que el internet me falle, <risa> eh, que tenemos que también tener claridad de que la empatía no es lo mismo que la compasión. La empatía es un proceso que nos conecta sí con el otro, con lo, las necesidades de la otra persona, de la otra edad, pero que muchas veces solamente está y se queda allí en la comprensión del por qué actúa o reacciona de esa forma. Una forma de trascender la empatía es justamente la compasión, en donde ya hacemos algo eh, hacia esa persona para ayudarla. Allí todavía hay un camino bastante largo, eh, no todos eh, logramos trascender la empatía para hacer algo por el otro, pero sería lo ideal, que nosotros también podamos no solamente reconocer eh, esto que me molesta o que eh, está conduciendo la conducta de la otra persona, sino ir más allá y, y hacer algo por esa persona que necesita apoyo. Ya lo habíamos platicado en otros momentos, el eh, solo preguntar cómo estás, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, eso trasciende únicamente, únicamente eh, pensar y sentir eh, qué está pudiendo eh, sentir esa persona. Entonces sí es importante tener claridad sobre esta diferencia y trabajar sobre ambas, no solamente el ser empático, sino también ser compasivo, tener acción para so intentar solucionar los problemas que pudieran obviamente ser solucionados por nosotros.
0: Aquí quiero... Eh, me, me poner el comentario de Rosario Carvajal Espinosa. La seguridad y enseñanza de hábitos siempre empieza en casa y es muy fácil opinar sobre algo que no se, ha no se ha vivido de cerca, como quien está harto de estar encerrado o harto de usar gel o desinfectante. Pero quienes vivimos de cerca, en donde hubo pérdidas, es difícil comprender cómo todavía hay personas que no se quieren cuidar y no cuidan a los demás. Ahí, ahí yo creo que también, o sea, reconocemos ¿no? la, la, la dificultad de la, de la empatía. No es situación sencilla. Lograrla es todo un reto.
1: Así es. Por eso decía yo que es algo que se desarrolla y se entrena. No olvidemos que como cualquier actividad que requiere, eh, pues se requiere práctica, se requiere disciplina, se requiere convicción. Y por lo tanto, la empatía también requiere de todos estos elementos para poder irla a desarrollar. Entonces, eh, hay que buscar estrategias para todos los días practicarla.
0: Muy bien, pues miren, ya, ya así de rápido se nos fue la, la, la hora. Eh, gracias a todas y a todos los que nos dejaron su etiqueta, su hashtag, estoy harta y estoy harto de, y, y habernos ayudado a, a construir este episodio. Y bueno, vamos a, vamos a ir cerrando como acostumbramos. Eh, le voy a dar la palabra a, al doctor Ibrahim, que fue el último en llegar, el primero en concluir. este ¿Tú, qué, tú cómo, cómo cierras este episodio, Ibra? Voy a cerrar este episodio con algo que no
3: tiene nada que ver con lo que hablamos hoy. Eh, aunque lo voy a ligar. Estoy harto de la desigualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la ciencia. Hoy es el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Necesitamos la perspectiva de las mujeres en todos los procesos que hacemos porque enriquece increíblemente nuestro quehacer científico. Entonces, por favor sigan y sigan dándonos esa maravillosa perspectiva. En biología ya tenemos más eh, mujeres estudiantes que hombres, eso me parece maravilloso, pero todavía hay una brecha muy grande que se tiene que ir cubriendo poco a poco. Entonces, echemos de ganas para que
0: ya no esté yo harto de esto. Muy bien, qué bonito mensaje, Ibra. Muchas gracias. ¿Anabel?
1: Eh, pues... Recomendar siempre eh, conectar contigo con tus emociones es un buen momento para hacerlo. Ver en nuestro termómetro de, de la salud en qué nivel estamos. Eh, pedir ayuda si es necesario. No esperarnos hasta que ya sea un poco más crónico o severo. En estos momentos es importante eh, tener redes de apoyo, pero sobre todo tener una convicción clara de que queremos mejorar y queremos ayudar a las otras personas.
2: Y bueno, por último, doctor Juan Pablo, ¿cómo concluyes? Eh, también en consonancia a lo que señalaba Ibra, también hoy es Día Internacional de la Mujer Médico, así que felicidades a las mujeres médicos. Y en torno a lo que estábamos tratando, eh, pues son tiempos de, de cambio, de adaptación, de resiliencia, pero recordemos que no siempre sobreviven las especies más fuertes o más inteligentes, sino que sobreviven las que mejor se adaptan al cambio. Tendremos cambios seguramente, hay que adaptarnos a ellos. Y una de las formas de adaptarnos a esos cambios es sencillas a cierto punto. No olvidemos esto, nuestro cubreboca. Sigamos usándolo. Por acá, por acá. Yo, entonces. Yo
0: tengo también el mío, mira, aquí me lo voy a.
2: Perfecto, para que símbolo ya. de esa solidaridad. Ah, mira, ahí lo
0: trae el personalizado de la facultad, ¿eh? ahí nos rola perfecto.
2: Excelente, pues con responsabilidad, porque denota eso. Hacer uso de esta mascarilla denota responsabilidad, respeto por quienes han padecido y por quienes no han padecido la enfermedad. Y sobre todo solidaridad de grupo. Pues cuidémonos, por favor.
0: Muchísimas gracias a, a ustedes por, por demostrarnos esa empatía a través de, de este regalo que nos hacen todos los jueves con su participación en El Viral. Gracias a quienes nos están viendo y a quienes permanecen con nosotros todos los jueves. Hay que continuar usando la mascarilla, hay que continuar cuidándonos, hay que ser empáticos y hay que cultivar esto que nos dice Anabel, hay que procurar... Cada día ser más comprensivos y entender al otro, ponernos en su lugar y que juntos salgamos pronto de esto. Ya ya el proceso de, de vacunación inició, estamos arrancando un nuevo año, estamos llenos de objetivos y llenos de, de buenos deseos y ojalá que así continuemos. Mientras tanto, muchas gracias nuevamente a todas y todos. Y esperemos vernos el próximo jueves aquí completitos. este Hoy, el primer episodio en donde hemos tenido dificultades realmente te eh, significativas en lo técnico. Pero a pesar de todo, aquí estamos. Gracias, Ibra. Gracias, a Anabel. Gracias, Juan Pablo. Y gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la siguiente semana.
1: Adiós.
0: Hasta luego. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafezi umnam Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superior Iztacala, somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafesi Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor.